0: وأشهد
1: أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
2: ذكرت في الخطبة الماضية حادثا غريبا لحب سواد بن غازية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض التفصيل عنه كالتالي وعاد سواد بن غازية في هذه المعركة منتصرا وأسر أحد المشاركين وهو خالد بن هشام وعينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد مشرفا على جمع الاموال في معركه خيبر. ويرى البعض ان الحادث عله منسوب الى سواد بن عمرو الى جانب حضره سواد بن غزيه. ولكن يبدو ان ذلك حادث اخر لان في كتب التاريخ والسيره غالبا ما نسب هذا الحدث الى سواد بن غزيه. كتب ميزا بشير أحمد رضي الله عنه تفصيلاً لهذا الحادث في كتابه سيرة خاتم النبيين وهو أنه كان 17 من رمضان من العام الثاني للهجره ويوم الجمعة الموافق الرابع عشر مارس سنة 923 الميلادي وفي الصباح أقيمت صلاة أولاً وصلى المسلمون في العراء وبعد ذلك ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة في الجهاد وعندما طلعت الشمس بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تصوية صفوف المسلمين بإشارة سهم كان أحد صحابتي اسمه سواد واقفا خارج الصف قليلا فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتراجع مشيرا بالسهم ولكن بالمصادفة أصاب خشب السهم بصدره فقال بجسارة يا رسول الله قد بعثك الله بالحق والعدل ولكنك رميتني بسهم بغير حق والله لا أنتقب منك وكان صحابة مستغربين ما حدث بسواد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بغاية من اللطف يا سواد يمكنك أن تضربني بسهم ورفع الثوب عن صدره فتقدم سواد إلى الأمام وقبله فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل ما هذا يا سواد؟ فقال بصوت رقيق يا رسول الله إن العدو أمامنا ولا ندري هل ننجو من هنا أم لا فأردت قبل الاستشهاد أن ألمس جسدي بجسدك المبارك وذكر المصلح المعود رضي الله عنه واقعة مماثلة قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في غزوة بدر بل عند وفاته وقال فلما اقترب وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وقال انظروا أنا أيضا بشر مثلكم ويمكن أن أكون أخطأت في حق أحدكم يوما وأكون أسأت إلى حدكم والآن بَدْلًا من أن أمثل أمام الله تعالى في حال يكون أحدكم مدعيا عليّ أقول لكم إذا تضرر أحدكم مني فعليه أن ينتقم مني في هذا العالم ونظرا إلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن تقدير ما يكون قد أصاب قلوبهم من رقة وألم نتيجة كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما حدث غلبتهم الرقة الشديدة وتدفقت الدموع من عيونهم وصعب عليهم الكلام. ولكن قام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، تقول إذا آذيت شخصا فعليه أن ينتقم مني، فأنا أريد أن أنتقم منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنا، أخبرني بسرعة ما الضرر الذي سببته لك فقال ذلك صحبي يا رسول الله بمناسبة معركة كذا وكذا كنت تسوي الصفوف فاحتجت إلى التقدم مرورا بصف وعندما مررت بالصف من أجل التقدم أصابت مرفقك بظهري واليوم اريد ان انتقم منك لذلك وروى الصحابه اننا في ذلك الوقت اخرجنا سيوفنا من غمدها غضبا وبدا الدم ينزف من اعيننا لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا لكنا مزقنا هذا الشخص اربا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار ظهره نحوه وقال: خذ بثأرك واضربني بمرفقك بنفس الطريقة. قال: يا رسول الله، ليس بعد عندما ضربتني بمرفقك كان ظهري عاريا ولكن ظهرك تحت الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ارفعوا الثوب عن ظهري ليندقهم مني فلما أزال صحابة الثوب عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تقدم هذا الصحابي بشفاه ترتجف ودموع تنهمر وقبل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بالحب وقال يا رسول الله أين الانتقام؟ وأين هذا العبد الطافه؟ عندما علمت منك أن الوقت الذي مجرد تصوره يهز كياننا قد اقترب فأردت أن تلمس شفتي ذلك الجسد المبارك الذي جعله الله تعالى مجموعة البركات كلها لذلك جعلت الإصابة بالمرفق وسيلة لتحقيق هدفي وأردت تقبيلك مرة أخيرة قال يا رسول الله ما قيمت هذه الإصابة بالمرفق فإننا نفديك بكل ما نملك إن نفسي اخترعت هذا العذر لتقبيلك والصحابه الذين كانوا يستعدون لقتل هذا الشخص مستشيطين غضبا بكلامه عندما راوا هذا المشهد وعلموا انه كان يكن في قلبه شيئا اخر قالوا غضب كل منا على نفسه لماذا لم نحصل على الفرصة لتقبيل حبيبنا؟ قال المصلح المعود رضي الله عنه كان هذا الإنسان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرشدنا ومرشدنا الذي قدم لنا نموذجا في كل جانب من جوانب حياته ولا يمكن العثور على نظيره في أي نبي آخر ماذا كان شعار صحابتي أو علامتهم أو هتافهم يوم بدر؟ ورد عن أروى بن زبير رضي الله عنه قال كان شعار المهاجرين يومئذ يا بني عبد الرحمن وشعار الخزرج يا بني عبد الله وشعر الاوس يا بني عبيد الله وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيله خيل الله وقيل في روايه كان شعار الجميع يومئذ يا منصور امت وفي روايه كان شعار الانصار يوم بدر اي علامتهم التي يتعرفون بها في ذلك اذا جاء الليل او وقع اختلاط احد احد وشعر المهاجرين يومئذ يا بني عبد الرحمن تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرب، ورد تفصيلها كالتالي: حين سوى النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، قال للصحابة: عليكم أن تشنوا الهجوم ما لم آمركم به، وإذا اقترب منكم العدو ادفعوهم إلى الوراء بالسهام. لأن إطلاق سهام من بعيد غالب ما يكون عدم الجدوى والسهام تَضِيعُ وبالمثل لا تسحب السيوف حتى يقترب العدو كثيرا لقد ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبة ألقاها في الصَّحَابَةِ وحثهم فيها على الجهاد ونصحهم بالصبر كما قال أن الله يذهب الهمّ والغمّ بالصبر على المصيبة. وقد ورد تفصيل هذه الخطبة كالتالي: حمد النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنّي أحثكم على ما حثكم الله تعالى عليه. وأنهاكم عما نهاكم الله عز وجل عنه فإن الله تعالى عظيم شأنه يأمر بالحق ويحب الصدق ويعطي على الخير أهله على منازلهم عنده به يذكرون وبه يتفاضلون وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق لا يقبل الله تعالى فيه من أحد إلا مبتغ به وجهه وإن صبر في مواطن البأس مما يفرج الله تعالى به الهم وينجي به من الغم وتدركون به النجاة في الآخرة أي بصبر فيكم نبي الله يحذركم ويامركم فاستحيوا اليوم ان يطلع الله عز وجل على شيء من امركم يمقتكم عليه فان الله تعالى يقول لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم انظروا الى الذي امركم به من كتابه وأراكم من آياته وعزكم بعد ذله فاستمسكوا به يرضى به ربكم عنكم وأبلوا ربكم في هذه المواطن أمرا تستوجب الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته فإن وعده حق وقوله صدق وعقابه شديد وانما انا وانتم بالله الحي القيوم اليه الجانا ظهورنا وبه اعتصمنا وعليه توكلنا واليه المصير يغفر الله لنا وللمسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل بعض الناس فعن ذلك يقول سيدنا ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرها قال ابن عباس رضي الله عنه فقال أبو حذيفة نقتل آباءنا وابناءنا وإخوتنا وعشيرتنا ونترك العباس والله لا إن لقيته لو الحمنه الصيف قال فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب يا أبا حفص قال عمر والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيف فقال عمر يا رسول الله دعني فالأضرب عنقه بالصيف فوالله لقد نافق فكان أبو حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني شهادة فقتل يوم اليمامة شهيدا يقول سيدنا مرزا بشير أحمد رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مواجها الخطابة إلى صحابة إن في جيش الكفار أناسا لم يحضر المعركة عن طيب خاطرهم بل قد انضموا إلى الجيش بضغط من سادة قريش فهم لا يعادوننا شخصيا وكذلك تجدون في الجيش أناسا قد عملونا بمكة بإحسان يوم كنا في مصيبة ومن واجبنا أن نرد جميلهم فإذا غلب مسلم أحدا من هذه الفئة فلا يؤذيه ثم ذكر حضرته صلى الله عليه وسلم من القسم الأول سيدنا عباس بن عبد المطلب بوجه خاص، ومن القسم الثاني أبا البختري، ونهى عن قتلهما، لأن هؤلاء كانوا يسعون ليفرجوا عن كروب المسلمين، لذا قد نهى عن قتلهم، ولكن الأوضاع أخذت منحى خطيرا، لم يسلم فيها ابو البختري من القتل، الا امه كان قد اطلع منها قبل ان يلفظ انفاسه الاخيره على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن قتله. لقد ورد في التاريخ ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل العريش بعده وانشغل في الدعاء. وكان معه سيدنا ابو بكر وكانت جماعة من الأنصار تحرسه بقيادة سيدنا سعد بن معاذ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة
0: في <تصفيق> <تصفيق>
2: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت أن تهلك المسلمين اليوم لم تعبد بعد اليوم فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو صلى الله عليه وسلم في الدرعي فخرج من القبه وهو يقول
0: سيهزم
2: الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر وحدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم الف واصحابه ثلاثمائه وتسعه عشر رجلا فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبله ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربك فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة هذه رواية وردت في صحيح المسلم وقد سجل حضرة مرزا بشير أحمد هذه الواقعه في كتابه وقال ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى العريش وعكف على الدعاء كان سيدنا ابو بكر يرافق النبي صلى الله عليه وسلم بينما كانت جماعه من الانصار تحت قياده سعد بن معاذ تحرس العريش وبعد قليل صعدت في ساحه المعركه الضجه وتبين أن جند قريش قد شن الهجوم العام كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى في منتهى الرقة مادا يديه ويقول في قلق شديد اللهم إني أنشدك عدك ووعدك اللهم أنت لك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. أي يا رب أنجز لي ما وعدتني كان صلى الله عليه وسلم يدعو في كرب شديد فتارة كان يأخر ساجدا وأخرى يدعو قائما حتى إن رداءه كان يسقط من منكبيه مرة بعد أخرى وكان سيدنا أبو بكر يأخذه ويلقيه على منكبيه صلى الله عليه وسلم وقال علي رضي الله عنه في أثناء القتال كلما كنت أفكر في النبي صلى الله عليه وسلم كنت أجري إلى عريشه وكلما أتيته وجدته يبكي ويبتهل ساجدا وقد سمعته يقول يا حي يا قيوم أي يا إله الحي القيوم وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين يراه في هذه الحالة كان يصاب بالقلق وكان يقول عفوياً يا رسول الله فداك أبي وأمي لا تحزن فإن الله سوف ينجز لك وعده ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل عاكفاً على الدعاء والابتهال وفقاً للمقولة الفارسية الحقة من كان أكثر عرفاناً كان أكثر خشية ما هو التوكل؟ يبين حضرة المصلح المعود رضي الله عنه هذا الأمر ويقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بتنظيم جيش الصحابة أولا وأخبرهم بأماكنهم للقتال وأعطاهم تعليماته عن الحرب ثم بعد ذلك جلس في عريش قد عد له يدعو الله تعالى لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في المدينة ولم يأتي إلى بدر وحده ليدعو الله تعالى، بل أخذ صحابته أولا إلى موقع القتال، ثم قام بتنظيمه وآتاهم التعليمات، ثم دخل العريش المعد له ليدعو الله تعالى ويبتهل إليه. هذا هو التوكل الذي يجب أن نعمل به، أي يجب على المرء أن يتخذ جميع الأسباب التي يستطيع أن يتخذها. ويسعى كل ما بوسعه ثم يعكف على الدعاء فهذا ما يسمى التوكل وقال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد في القران الكريم مرارا بالغلبه على الكافرين ولكن لما بدا القتال في وقعة بدر التي كانت اول قتال في الاسلام بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء والدعاء أمام الله تعالى حتى خرجت من فمه الكلمات التالية اللهم إن أهلكت هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا أي إلهي إن أهلكت هذه الجماعة التي عددها 313 فقط فلن يعبدك أحد إلى يوم القيامة ولما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الكلمات من فم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تقلق لهذه الدرجة فإن الله تعالى قد وعدك وعدا مؤكدا بالنصر والفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق ولكني أنظر إلى غنى الله تعالى أي ليس حقا واجبا على الله تعالى أن ينجز وعده في كل حال إنه تعالى غني عن العالمين لذا يجب علينا أن نخافه في كل مواطن ونكون قلقين كل حين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم نعاس وهو في العريش فانتبه منه فجاة وقال أبشر يا أبا بكر فإن نصر ربك قد أتى، فها هو جبريل قادم آخذا بلجام حصانه وعلى قدميه أثر الغبار هذه الرواية وردت في سيرة ابن هشام وهناك رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشرى لك يا أبا بكر فهذا جبريل لابسا عمامة صفراء وأخذا بلجام فرسه ما بين السماء والأرض. فإنه لما نازل على الأرض غاب عني بعض الوقت ثم ظهر وكانت أقدام فرسه مغبرة وهو يقول: لقد دعوت ربك وها قد أتتك نصرته. أما مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في القتال يوم بدر فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم جعل في ساحة بدر الزبير بن عوام على الميمنة والمقداد بن عمرو على الميسرة وقيس بن سعصعى على الساقة أي على الرجال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بقيادة العمومية وهو في مقدمة الجيش فألزم كل صحابة بتعليماته وقال لا يتقدمن أحدكم ما لم أتقدم كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام في فيما لا بد منه وقال ارموا العدو بالنبال إذا صار على مرمى منكم ووفروا سهامكم ما استطعتم علما أن قصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في العريش كانت قبل بداية القتال العام أقول ذلك لأن القصة وردت بما يوحي وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك في القتال كلا بل شارك فيه أما هذا الدعاء الذي بسببه أرسل الله مدد الملائكة فكان قبل القتال العام على كل حال قد روى سيدنا علي رضي الله عنه عن المشاركة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر وقال كنا نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وكان أقرب ما يكون من العدو. وكان اشد المجاهدين قتالا يوميذن لقد ورد عن نزول قريش ميدان الحرب والمجادله والخلافات بينهم لما يطمان القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا احرز لنا اصحاب محمد قال فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع اليهم فقال ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ولكن أمهلوني حتى أنظر إلى للقوم كمين أو مدد قال فضرب في الوادي حتى أبعد فلم يرى شيئا فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت ناقية قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فرأوا رأيكم أي قدم رأيه بعد فحص أي قدم رأيه بعد فصح الوضع فلما سمع حكيم من حزام ذلك ما شاف الناس فأتى عطبة من ربيع فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيده والمطاع فيها ترجع بالناس وادفع دية عمرو بن حضرمي قال قد فعلت فاتي ابن الحنظلية اي ابا جهل لان اسم والد ابي جهل كان حنظله قال ابو جهل منذ ان راى عطبه محمدا صلى الله عليه وسلم خاف وجب. كلا والله لن نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وقال أبو جهل أيضا إن عطبتين يمنعنا من القتال لعلمه أن المسلمين لنا كمثل لقمة بعير أي نستطيع أن نقتلهم بسهولة وإن في المسلمين ابن عطبا أيضا علما أن ابن عطبا كان قد أسلم من قبل فلعله لا يريد قتال المسلمين بسبب ابنه. إن ابن عطبة المشار إليه هو أبو حذيفة الذي كان موجودا في ميدان بدر في صفوف المسلمين. فلما بلغ عطبة تعن كونه جبانا قال: سوف يعرف هذا الجبان أي أبو جهل من الجبان والخائف. لقد بيّن مرزا بشير أحمد رضي الله عنه تفصيل هذا الحادث وقال كان الجيش عندئذ في حالة المواجهة تماما علما أن الجيوش كانت تحشد للحرب سلفا كان جيش الكفار قويا لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الدعاء فلما واجه الجيشان وكان القتال على وشك النشوب وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً موجوداً في ساحة المعركة كان الجيشان في حالة المواجهة تماماً ولكن من غرائب قدر الله تعالى أن وضع صفوف الجيوش يوحي بأن جيش المسلمين بدأ للقريش أكثر بل ضعف عدده الحقيقي مما أدى إلى انتشار الذعر في صفوف قريش اما جيش قريش فقد بدا للمسلمين اقل من عددهم الحقيقي الامر الذي بث فيهم روح الحماس اكثر كان قريش يسعون جاهدين ليعلموا عدد الجيش الاسلامي الحقيقي ليتداركوا القلوب المذعوره لذا بعثوا عمر بن وهب فجال بفراسه حول جيش المسلمين فيعلم عددهم الحقيقي فهل وراءهم مدد؟ فجلى عمير بفرسه حول جيش المسلمين وراى في وجوههم جلالا وهيبه وعزيمه وعدم خوف الموت حتى عاد مذعورا بشده فقال مخاطبا قريشا: ما وجدت شيئا ولكني قد رايت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا نوادح يثرب تحمل الموت الناكع فلما سمع قريش بذلك انتشر فيهم الرعب والاضطراب لدرجه ولى سراقه الذي كان قد جاء بضمان لهم فلما منعوا الناس من الفرار قال ارى ما لا ترون ولما سمع حكيم بن حزام راي عمير جاء إلى عطبة بن ربيع مذعورا وقال يا عطبة إنك لا تريد أن تقتص من محمد صلى الله عليه وسلم لعمر بن حضرمي الذي كان حليفك ألا يمكن أن تدفع نيابة عن هديته وتعود مع قريش وبذلك سوف يبقى صيتك الحسن قائما كان عطبا أيضا مذعورا بنفسه فقال فورا نعم نعم أنا راض بذلك ثم قال انظروا إلى حكيم بن حزام إن المسلمين ونحن أقارب على ايه حال هل يستحسن أن يرفع أخ سيفا على أخيه والابن على أبيه؟ اذهبوا إلى أبي الحكم أي أبي جهل وقدموا له هذا الاقتراح ومن ناحية ثانية ركب عطب بعيرا وبدأ ينصح الناس من عنده أن القتال ليس جيدا وعلينا أن نرجع ونترك محمدا وشأنه فليسوي حسابه مع القبائل الأخرى فسنتركب النتيجة ونرى رأينا ثم يعلم أيضا أن قتال المسلمين ليس بأمر نهي لأني أراهم يتحرون الموت وإن وصفتموني جبانا مع أنني لست جبانا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى عتبه بن ربيع في القوم على جمل له أحمر إن يكون في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوه ولكن لما جاء حكي بن حزام إلى أبي جهل وقدم عليه الاقتراح لم يكن لفرعون الام ابي جهل فقال من فوره تهكما الان بدا عتبه يرى الاقارب امامه ثم بعث الى عامر بن حضرمي فقال هذا حليفك يريد ان يرجع بالناس وقد رايت ثارك بعينك فقم فانشد خفرتك ومقتل اخيك فقام عامر بن حضرمي فاكتشف ثم صرخ وعمراه وعمراه اي ليس هناك احد ليقتسى لاخيه لي فهذا الصوت قد اشعل في صدور جيش قريش جذاوات العداوه فحميت الحرب ونشبت الحرب الشديده وسياتي بقيه التفاصيل لاحقا باذن الله تعالى
1: الحمد لله الحمد لله نأوذو ونستعينه ونستعين نأوذو ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعاذ الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له
0: ونشهد
1: ان لا اله الا الله
0: ونشهد
1: ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان one who وينهى عن one والمنكر والبغي the one who is الله يذكركم وَدُوهَ يستجب لكم ولذكر الله اكبر